0: Capítulo 6. El camino del infierno. Un grito horrible penetró en su cerebro como la hoja de un cuchillo. Aquel dolor intolerable hizo que le brotaran lágrimas en los ojos y gimió. Después, el mal se atenuó durante un breve instante. Pero otro grito retumbó, y todo volvió a empezar. Alexander rodó de lado. Un fuerte olor a tierra húmeda se le metió por la nariz, y después otro, repugnante, a carne quemada. Su estómago se contrajo en un espasmo y un hilillo de bilis corrió por su mejilla, dejando en su boca un regusto amargo. Escupió. Se concentró en su respiración para hacer desaparecer el malestar. Unos murmullos lo intrigaron. Abrió con dificultad un ojo, que permanecía pegado, para localizar de dónde provenían. La oscuridad lo envolvía. Sin embargo, por entre los ramajes, distinguió los resplandores de las llamas de una hoguera. Volvió a oírse aquel grito aterrador, que helaba la sangre. Alexander se quedó inmóvil al creerse ante la presencia de un animal salvaje. «Que venga ya a buscarlo el buen Dios». Refunfuñó una voz. «Para los salvajes, el buen Dios nunca viene» suspiró otra. «¿Pero qué quieren del holandés?» «No sé, Dumais. Pero ruego porque no crean que estamos conchavados con él». Después, el silencio turbador volvió a caer en el lugar. Alexander intentaba entender el significado de las frases oídas. «¿Dumais? ¿Un holandés? ¿Tú crees que él sabe algo de lo que ellos quieren averiguar? No sé pero yo lo vi discutir durante un buen rato con el mestizo, ayer, y esta mañana, el holandés no parecía muy contento y otro alarido desgarró los timpanos de Alexander, que gimió. Unas ramitas crujieron cerca de él, y después una mano lo palpó con delicadeza. «Eh. McDonald». ¿Estás despierto? ¿Me oyes? McDonaldie. Eh. Amigo, ¿no vas a dejarme así, eh? Despierta. Madonna y Alexander Colin McDonald era su nombre, sí, ahora lo recordaba. La mano lo hizo girar suavemente boca abajo y él se encontró con la cara en la hierba. Sí, continuó aquella voz, mientras la mano le sacudía la pelambrera, tienes la cabeza muy dura, amigo. Otro dolor en el cráneo le arrancó un gruñido. Intentó escapar de la mano exploradora. Un golpe como el que has recibido hubiera tenido que hacerte estallar la cabeza, joder. Tienes un chichón como un melón. Has tenido suerte, la herida no es muy grande. Habría que evitar que se infectara. Hacer estallar y chichón como un melón y herida y las palabras alcanzaban lentamente el cerebro de Alexander, que intentaba entender la situación. De momento, el joven tenía la impresión de que su cabeza era un volcán a punto de entrar en erupción. Otra voz, diferente de las otras dos, hablaba en una lengua que él no conocía. «Tan solo compruebo en qué estado lo habéis dejado, cara de mono», gruñó el que acababa de examinarlo. La cara de mono volvió a gruñir. Después, se oyó un ruido seco, seguido de un jadeo. La cara de mono acababa de golpear al otro hombre. «Banda de cabrones. La cabellera de ese será para mí». «¿Cabellera?» Esa palabra le trajo a la mente otras como salvaje y guerra, y después, unas imágenes violentas. Unos destellos de colores rojos y azules que destacaban sobre una pantalla de humo. Un campo de batalla cubierto de cadáveres. Unos kits esparcidos, rostros desfigurados, cuerpos dislocados. Le dolía la cabeza y gimió al girarse para respirar mejor. Otras imágenes. Unas fortificaciones medio desmoronadas. Un regimiento en marcha. Unas mujeres llorando. Se sucedieron unos rostros, a los que podía dar un nombre. Marion, Mamá, Marque, Mary, Margaret y se dejó llevar por esa corriente de recuerdos. Ahora eran facciones de hombres, la gente de su clan. Glencoe. Poco a poco, Alexander iba ubicando los acontecimientos, los lugares. Luisburgo, Quebec, los llanos de Abraham. Tenía la impresión de que toda su vida transcurría en su cabeza. Isabelle, sus ojos verdes el molino y, después la traición. El viaje hasta Grand Portage. El holandés. Sí, ahora ya lo sabía. El ataque a traición de Etienne Lacroix y sus compañeros y el golpe en la cabeza. El olor a carne asada se intensificó, y volvió a resonar otro grito lúgubre. Alexander sintió un escalofrío y notó que se le ponían los pelos de punta. Unos hombres hablaban alto. Una discusión acababa de estallar entre los salvajes y Etienne. Duró un buen rato. Alexander quiso incorporarse, pero el dolor de cabeza lo mantuvo clavado en el suelo. El resucitado murmuraba una oración. Se oyeron unos ruidos de pasos. Venía alguien. «Aquí tenéis a vuestro jefe, muchachos». Era la voz de Etienne. Un objeto blando cayó pesadamente al suelo. «¡Oh! oh. Cabrones!» Los y el resucitado vomitó. Al percibir un olor soso, a sangre, Alexander volvió a abrir los ojos, uno de los cuales seguía medio pegado. Había dos estacas clavadas justo a su lado. Al mirarlas mejor, se dio cuenta de que eran una par de piernas que se recortaban sobre el fondo iluminado por el fuego. Un objeto grande sobre la hierba atrajo su atención. «Mira bien, perro McDonald. escupió Etienne, asestando una patada al objeto, que rodó hasta sus narices. «Mira bien y después reflexiona sobre lo que va a pasarte si te obstinas en mantener la boca cerrada. Te aseguro que vas a escupir hasta la última moneda de oro del holandés». Mientras el olor a sangre y a carne fresca se intensificaba, suplantando el de vómitos, Alexander ajustó la vista sobre la forma alargada que tenía junto a él. Giró ligeramente la cabeza a un lado para ver mejor de qué se trataba. «¡Oh, Dios mío!» murmuró cuando Etienne le lanzaba algo. El objeto redondo rodó como un ovillo de hilo de plata bajo los rayos de luz lunar y se inmovilizó junto a la forma alargada. Una mirada glauca se clavó en Alexander. Junto al órgano viscoso, una boca torcida en un espantoso rictus expresaba los sufrimientos soportados. Captando el horror de aquella situación, Alexander no pudo reprimir una violenta náusea y otro reflujo de bilis. ¿Qué imagen tan grotesca de la virtud del holandés tenía ante sus ojos? Un hombre con el corazón en los labios. Los días transcurrían lentamente en el fondo de la canoa. Al principio, Alexander, con los pies y las manos atados a la barra, había dormido mucho. No conseguía mantener los ojos abiertos y todavía notaba los efectos del terrible golpe que había recibido en la cabeza. Cuando conseguía quedarse despierto, miraba con ojos ausentes el paisaje que desfilaba ante él, apretando los dientes para soportar el dolor que notaba en la cabeza. Dumais y el Resucitado, también atados, iban en otras dos canoas conducidas por los iroqueses. Las embarcaciones que no transportaban alguna carga humana, viva o muerta los salvajes llevaban el cadáver del guerrero que había matado Alexander, iban hasta los topes de los bultos de pieles y de víveres del holandés. Etienne ya no iba con ellos. Se había marchado hacia Montreal. Habían remontado lentamente el río Rideau. Después, tras varios días de navegación y de duros transportes por tierra Alexander ya no era capaz de llevar la cuenta, habían tomado un afluente, y después otro y Alexander no intentaba saber hacia dónde se dirigían en esa inextricable red de cursos de agua. De todos modos, tampoco le dirigían la palabra, o casi nada, y lo único que entendía eran los gestos. Iba allí donde le decían que fuera. No podía contar con encontrar a alguien que lo sacara de esa enojosa situación. Una canoa los precedía con la finalidad de advertirlos si aparecía alguien. Cuando alguna embarcación era avistada, a él y a sus compañeros los amordazaban fuertemente, y acostaban rápidamente las canoas para ocultarse. Cuando esto no era posible, lo empujaban simplemente hacia el fondo y lo tapaban con una lona, apuntándolo con un fusil. El mensaje era claro. Los tres prisioneros eran estrechamente vigilados y tan solo podían hablar cuando comían. Por la noche, los separaban y los tumbaban sobre el suelo húmedo, con las extremidades separadas y atadas a unas estacas para que no pudieran evadirse. ¿Ves allí? Le susurró un día Dumais, señalándole la vegetación a orillas del agua. Si pudiera al menos alcanzar esa planta, sus raíces y entornando los ojos, Alexander lo había mirado con aire inquisitivo. Eso es Cicuta explicó el resucitado, tragando un trozo de carne casi cruda, cuyo jugo le chorreaba por los labios. Con unas profundas ojeras violetas que enmarcaban su nariz de acero oxidado, el hombre tenía un aspecto bastante inquietante. Alexander examinó con más atención la planta venenosa y observó a su compañero. Menuda faena para ellos, regresar a casa con un botín tan solo compuesto de cadáveres, ¿eh? El resucitado rió quedamente, asintiendo con la cabeza. Eso sí el veneno consigue matarte, Dumais. Dumais había sido gravemente herido en la reyerta. Su herida supuraba. Sin embargo, él soportaba el dolor con un estoicismo fuera de lo común. Pero los tres hombres sabían que sus sufrimientos no eran nada en comparación con lo que les esperaba. ¿Tal vez quieres que te estrangule con mis cuerdas? Estos malditos diablos seguramente tendrían tanto miedo de que tu espíritu atormentado los acosase y los colmase de males hasta la eternidad que pondrían pies en polvorosa y nos abandonarían. Incluso podría fingir que estoy poseído, mira por dónde. ¿Qué? ¿Pero acaso no lo estás? Si te quitaras esa maldita nariz de hierro y tu endiablado gorro ya... ¡ah! Calla la boca. Pues sí, es verdad. Con la pinta que tienes bien podría saberles creer que eres un verdadero resucitado. Eso es. Ni se molestarían en rematarme y me zamparían crudo. Y morirán todos envenenados. Ja. 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 Te voy a hacermear ar sangre, Dumais. No te cortes ni un pelo, amigo. Por lo que me queda Izumais se había puesto serio. En efecto, perdía mucha sangre. A falta de los cuidados adecuados, la herida que tenía en el muslo, de varias pulgadas de longitud, se abría cada vez que tenía que ponerse en marcha. Alexander, al contrario, notaba que mejoraba progresivamente. Sus dolores de cabeza se espaciaban y su vista se aclaraba. Todavía tenía un gran chichón en la parte trasera de la cabeza, que le había hecho Uemikuanit con su mazo. El mestizo, que viajaba en la misma canoa que él y que llevaba el timón, hablaba muy poco y, sobre todo, daba órdenes. Pero en los ojos negros que se posaban con gravedad sobre él antes de dirigirse al saco de lona nauseabunda colocado entre sus pies, Alexander leía lo que le esperaba. La misma suerte que a su amigo. El holandés lo había advertido de los métodos sanguinarios del Chipewa. El día en que alcanzaron finalmente el río Saint Laurent, se produjo un drama que confirmó, en parte, las intenciones de los carceleros. Se disponían a volver a embarcar después de un transporte por tierra bastante largo cuando Dumais, agotado, se desplomó en la orilla. Uno de los hombres, a quien Alexander había oído llamar Sakuki, se inclinó sobre él y, en su idioma, le ordenó que se levantara. Pero Dumais se movió. Sakuki estaba impaciente por reemprender el viaje. Dumais retrasaba al grupo. Los iroqueses hablaron entre sí. Después, dos de ellos levantaron a Dumais, que gemía débilmente, y lo llevaron hasta el arbolado, a la orilla del río. Unos minutos más tarde, regresaron solos, con una cabellera en la mano. El resucitado se puso a chillar y a soltar todos los insultos que conocía. Cierra el pico. Le ordenó Emiquanit, amenazándolo con la punta del puñal. De todos modos, iba a morir. Estaba demasiado débil para acabar el viaje. Tendrías que rogar a tu Dios por él en lugar de desgañitarte como una mujer. Guarda tu canto de la muerte para más tarde. Blanco como la nieve, el resucitado se cayó de inmediato y permaneció mudo como una tumba. Dado que ya no había prácticamente ningún transporte más a pie, la navegación por el río era más fácil. Después de haber pasado por un archipiélago de Islotes, desembocaron en un lago que el resucitado identificó como el Lago Ontario. Fueron siguiendo la orilla sur, pasando por unas bahías y ante algunas puntas durante varios días todavía. El tiempo empeoró. Había fuertes vientos. Costaba controlar los esquifes. Tuvieron que quedarse en tierra un día entero. Luego, para recuperar el retraso, los salvajes decidieron viajar de noche. La luna, inmensa y perfectamente redonda, brillaba con una luz anaranjada y rozaba la copa de los árboles. Las embarcaciones se habían acercado a la orilla para realizar otro transporte por tierra. Alexander fue despertado brutalmente. Los dos hombres que pilotaban su canoa lo ayudaron a descender al agua helada, que le llegaba hasta las rodillas. Después de comprobar sus ataduras, tiraron de él, como de un animal que se lleva al matadero, con unas cuerdecillas de cuero trenzado atadas alrededor de su cuello, su cintura y de ambos brazos. Alexander tiritaba. Siguiendo con una mirada vacía el balanceo hipnótico de las cabelleras colgadas de una pértiga que sostenía un iroques, no pudo evitar pensar, con ironía, que él probablemente moriría de una fiebre antes de que le llegara su suplicio. ¡Qué suerte! El grupo seguía un camino oscuro por encima del cual unas ramas formaban una especie de arcadas. El resucitado se quejaba constantemente de lo prietas que estaban sus cuerdas. «No me dejan circular la sangre». Un es llamado Pkotay fue a aflojárselas, pero Uemí Kuanid lo detuvo para ir a comprobarlo él mismo. «No hagas comedia conmigo, amigo. Aunque tu alma no valga gran cosa, puede serme útil y todavía quiero conservarla durante un tiempo». La comitiva volvió a ponerse en marcha. Pero justo en el momento en que iban a alcanzar el brazo del río navegable, volvieron a detenerse. El silencio era total. Alexander, agotado, cayó de rodillas. Un culatazo en las costillas le arrancó un gemido que se perdió en una tos hueca, y rodó sobre la hojarasca húmeda hasta el tronco de un árbol. Durante un instante pensó en no obedecer más. Deseó que le rajaran la garganta como al pobre Dumáis para acabar con esa pesadilla. Después, un sonido extraño proveniente de un claro que lo separaba de la orilla picó su curiosidad. Se incorporó un poco y oyó el chasquido de unos fusiles al ser armados. ¿Iban a atacarlos? Ni Yaquai, que estaba encargado de su vigilancia, tiró de su briga para que se levantara y lo siguiera. Acortaron bosque a través. Al cabo de unos minutos oyó unos gruñidos, y comprendió que lo que había allí era una jauría de lobos. Cuando alcanzaron el límite del arbolado, lo único que vio primero fue una masa oscura en movimiento en la orilla del agua. Después, distinguió, bajo el claro de luna, unos animales plateados que chapoteaban en el agua brillante. Él ya había visto lobos en Escocia, cuando era pequeño. Pero desaparecían rápidamente, ya que el hombre los cazaba sin piedad y les iba arrancando progresivamente su hábitat natural al cortar los árboles. Los animales se zampaban un corzo y a veces gruñían mostrando sus colmillos relucientes para hacer respetar su rango. Uno de ellos debió percibir su olor. Giró la cabeza hacia ellos y se quedó inmóvil, y después emitió un largo gruñido de advertencia. Nadie se movía. Alexander, fascinado, no apartaba la vista de aquel espectáculo. Los lobos no tenían la costumbre de atacar a los hombres, incluso huyan de ellos. No obstante, el que los miraba, audaz, los encaró para enfrentarse. Los fusiles cargados se levantaron, dispuestos a disparar en caso de ataque. A Alexander le pareció que el animal se dirigía hacia él. El lobo, a tan solo unos pies de distancia, volvió a quedarse inmóvil. Sin embargo, lo observaba con sus ojos brillantes, su pelo largo ondulando suavemente con la brisa. Alexander estaba magnetizado. Cuando creía que estaba a punto de producirse el inevitable ataque, sucedió lo inesperado. El animal curvó el lomo y, con el rabo entre las piernas, regresó con la jauría. Tres minutos después, lo único que había en el agua era el cuerpo del animal abandonado. Los lobos se habían marchado. Los hombres todavía permanecieron en silencio un rato más. Después, murmuraron algo. Alexander notó que una mano le tocaba el hombro. Le daban la orden de avanzar. Cuando se giró, se cruzó con la mirada extraña de Niyakwai. El salvaje le indicó con la cabeza el camino que tenían que tomar, sin tirar de sus lazos de servidumbre. Esa actitud persistió durante lo que quedaba de viaje. Desde hacía dos días caía una lluvia helada que los empapaba hasta los huesos y llenaba las canoas. Había que achicar el agua con frecuencia. Desde hacía una semana, el otoño pintaba los apalaches con una paleta de grises que iba del perla al la antracita. Los bosques desnudos que cubrían las montañas hacían que parecieran extrañas cabezas engalanadas con túpidas cabelleras. Esas montañas constituían la frontera entre los territorios coloniales británicos y los territorios que se habían dejado a los pueblos autóctonos de América. Alexander tenía la garganta inflamada y los pulmones congestionados. Le sobrevenían escalofríos de fiebre, pero también del miedo. A pesar de que tras el encuentro con los lobos recibía un mejor trato por parte de los iroqueses, no le gustaba el silencio ni la actitud de Wemikwanit. Tenía una vaga idea de la suerte que le habían reservado y no podía evitar imaginarse las peores torturas a las que lo iban a someter. Su resistencia se debilitaba tanto como el juicio del resucitado. Su amigo ya casi no dormía. Cuando conseguía descansar un poco, se despertaba chillando, atormentado por sus peores recuerdos. Alexander empezó a considerar la negociación del tesoro a cambio de la libertad de ambos. Habiendo muerto el holandés, ¿qué importancia tenía que el oro fuera a pagar a las manos de unos u otros? Desgraciadamente, revelar el lugar no les garantizaba que los dejaran con vida. Sabían demasiado, más que demasiado y para apaciguar su mente, el escocés pensaba en Mikuanikwe y en la pequeña Otemin. Le parecía extraño pensar en la bella Ojiwa, ya que tan solo la había conocido durante dos noches tórridas. Pero su recuerdo era muy dulce, y eso era lo más importante. Habían abandonado las embarcaciones en la orilla de un río que daba a un lago, cuya forma alargada hacía pensar vagamente en los lagos de Escocia. Era el lago Seneca. Dos guerreros los precedían en el sendero, chillando hoy. Y disparando con el fusil para anunciar que el grupo estaba de vuelta. Por fin, apareció el poblado, ceñido por una alta empalizada de estacas puntiagudas, en la cima de una colina desbrozada. Una red de senderos atravesaban el terreno al descubierto, que se utilizaba para el cultivo, y después iba a perderse en la profundidad del bosque de pinos. Ganondasara anunció Uemikuanita Alexander, el poblado del gran jefe Seneca del clan de la tortuga, Gallenguata. Este se ha unido a los nuestros y ha conducido a sus guerreros hasta el asentamiento de Niágara, donde masacramos a un convoy inglés. Así que no cuentes con ganarte su simpatía. Es un enemigo temible para un perro rojo errante. Los lugareños venían a su encuentro entre un estruendo indescriptible y ensordecedor. Los acompañaban unos perros chillando y gruñendo. Cosían a los guerreros a preguntas, les ofrecían de beber, y reservaban un recibimiento particularmente hostil a los dos prisioneros. Una mujer armada con un cuchillo empuñó la barba del resucitado, tiró de ella y la cortó de golpe, llevándose de paso un trozo de piel. Después, empujaron a los dos hombres. Unas mujeres y unos niños les pegaban gritando, burlándose de ellos y tirando de sus ropas y cabellos. Roto por la fatiga y la fiebre, Alexander tuvo que hacer un esfuerzo increíble para no desplomarse bajo aquellos golpes que le llovían. Niyakwai rechazó a la muchedumbre con algunas palabras rudas y condujo a los dos prisioneros al interior del recinto. El poblado Iroqués ofreció a Alexander una imagen muy diferente de lo que había visto hasta entonces. No estaba formado por uiguans, sino por construcciones de dos pisos que alcanzaban hasta 50 pies de longitud por 25 de anchura. Esas casas largas estaban cubiertas de placas de corteza de olmo seca, dispuestas las unas sobre las otras para formar un recubrimiento estanco. Entre ellas se erguían aquí y allá, unas vallas de madera. Algunas servían para secar el pescado o la carne. En otras se secaban pieles o maíz. Por todas partes, había detritus y restos de animales para que los comieran los perros. Un hombre cubierto con una especie de tocado de piel adornado con una multitud de plumas se dirigía hacia ellos. Iba rodeado de una corte de guerreros vestidos, igual que él, con un taparabos y llenos de tatuajes. Alexander adivinó que ese hombre tan alto como su hermano Koy era el jefe Gallenguata. Wenikuanit se adelantó y le ofreció la cabeza del holandés, que empaló en una estaca. Después, se originó una discusión animada. «Te apuesto algo a que están hablando de la fecha del festín, amigo». El resucitado tenía un tono extrañamente indiferente. Lucía una sonrisa cínica y lo miraba de forma vaga, sin verlo realmente. Después, van a alimentarnos convenientemente para que recobremos nuestras fuerzas y sobrevivamos el mayor tiempo posible a sus torturas, ja. 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 Cuanto más resistas a la muerte, más fuerte es tu alma y más disfrutarán ellos con tu carne. Para ya, chamar llaves aunque te parezca increíble, estos paganos también creen en la vida eterna. Temen que el alma de sus prisioneros los acose después de la muerte. Por ello infligen tantas torturas. Intentan demostrar su superioridad, vencer la resistencia del alma a ser controlada, impedir que se convierta en un espíritu retorcido. Aquel tono era siniestro. Alexander no quería oír nada más. Chamardi, cállate. Gruñó antes de ahogarse con un ataque de tos. Si tienes suerte, amigo, la viuda del valiente que has matado te adoptará para reemplazar a su marido. Es para la supervivencia del clan, ¿lo entiendes? No pueden permitirse perder a muchos guerreros. Es su fuerza. Entonces, si la viuda decide quedarse contigo, nadie, ni siquiera el mismísimo Uemicuanit, podrá oponerse. En caso contrario y un grito desgarrador interrumpió las lúgubres explicaciones del resucitado. Una mujer retorciéndose convulsivamente las manos se precipitó al encuentro de los dos iroqueses que acarreaban precisamente la parihuela sobre la que reposaba el cuerpo untado en resina de abeto del valiente en cuestión. Ella se puso a recitar una letanía, a la que respondieron con sus llantos otras mujeres, cuyos hijos se agarraban a sus faldas de piel. Alexander seguía con los ojos el cortejo fúnebre, que se introducía en una de las casas largas. Un culatazo en el costado lo sacó de su observación. Niya lo empujó, igual que al resucitado, en la dirección opuesta. Los prisioneros se vieron obligados a atravesar y enfrentarse una segunda vez a los lugareños furiosos. Los golpearon de lo lindo. Les lanzaron excrementos y piedras. Los acribillaron a insultos. Algunos niños se atrevieron incluso a morderles en los brazos y las piernas. Finalmente, lo encerraron en un minúsculo refugio, con un cuenco de agua y una escudilla de poder grumoso de maíz. Pero Alexander solo tenía ganas de una cosa. Tumbarse en el suelo y cerrar sus ojos hinchados. El cansancio y el dolor pudieron más que sus angustias. Pronto se sumió en un profundo sueño. Tres días transcurrieron, lentamente, antes de que se dignaran mostrar algún interés por ellos. Para engañar el miedo que les roía las entrañas, los dos hombres se explicaban su vida o dormían. La cabellera antaño pelirroja del resucitado era ahora casi totalmente blanca. Mi cotización baja, McDonald. ¿Qué valor puede tener el alma de un pobre viejo? Además, yo ya le he dado parte de mi cuero cabelludo al mejor postori. El resucitado reía, y después se ahogaba con una tos ronca. Fuera, las mujeres y los hombres gritaban, se lamentaban, reclamaban venganza. La única visita que recibían era la de una salvaje que venía a traerles bebida y comida dos veces al día. La joven vendaba sus heridas y los untaba con una pasta de hierba olorosa. A Alexander le parecía hermosa, con sus ojos negros ligeramente rasgados. Cumplía con sus tareas con gestos precisos y rápidos, en el más absoluto silencio. Lo obligó a beber unas decocciones con gusto agrio para calmar la tos y hacer bajar la fiebre. Él notó enseguida los efectos. En dos días la fiebre disminuyó considerablemente y la tos se redujo. No te dejes enternecer por estas criaturas del infierno le advirtió el resucitado. Son encantadoras y dulces, pero te aseguro que su mente es más retorcida que la del mismo diablo cuando se trata de atormentar a alguien. Su imaginación no tiene límites y el primero en entrar en el refugio fue Wemikuanit. Dos iroqueses, uno de ellos Niyakwai, lo acompañaban. El Chipewa refunfuñó como un oso rabioso. Observó a los dos prisioneros un buen rato antes de tomar la palabra. He discutido mucho con Gallenguata. Nos hemos puesto de acuerdo respecto a un punto: la vida de su guerrero muerto tiene que ser vengada con el sacrificio de otro. Le he ofrecido la tuya, Chamard anunció, volviéndose hacia el resucitado, pero la ha rechazado. Como la viuda no ha pedido adoptar a nuestro amigo el escocés y el jefe quiere su vida. Afirma que tan solo el alma de McDonald apaciguará la cólera del gran espíritu. Se calló para observar el efecto que producía en ambos hombres la noticia. Después se dirigió a Alexander, que no se había movido, posando sobre él su mirada malvada. Yo ya no puedo contar con los Senecas para hacerte escupir lo del oro. Acabo de enterarme de que han capitulado como gallinas ante los ingleses y ya no quieren hacer nada contra ellos. De todos modos, he conseguido que me permitan asistir a tu suplicio, McDonald. Bastará con que me digas lo que quiero saber para abreviar tu sufrimiento. Tu muerte será entonces rápida. Ninguna alma blanca tiene la fuerza para resistir, escocés. Piénsalo bien. No obtendrás nada de mí, ya que no tengo nada que decirte, Wemikwanid murmuró fríamente Alexander mi lengua no puede decir lo que no sabe. El chipeo lo escrutó, circunspecto. Ya veremos, ya veremos. Se levantó. De momento, y ya zanjada la suerte de McDonald, al consejo todavía le falta decidir la de Chamard. Pero eso no va a demorarse mucho. Consideraos como muertos aplazados. Los tres salvajes abandonaron la prisión. ¿Sabes lo que van a hacerte cuando te hayan dado el golpe de gracia, justo antes de que entregues tu alma, McDonald? Murmuró el resucitado tras un largo silencio. Alexander se volvió hacia su compañero, tumbado en su estera. El hombre miraba el techo con una sonrisa civilina en los labios. Había adelgazado mucho y, con su cabeza pelada salvo por una delgada franja, tenía el aspecto de un cadáver. No me interesa mucho. Estos comedores de almas extraerán el cerebro de tu cabeza para apropiarse de tu fuerza. Después, te cortarán el cuerpo o lo que quede de él para devorarlo. Te apuesto algo a que la hermosa salvaje que viene todos los días se reservará el mejor pedazo y lo degustará lentamente. Eres un cínico, Chamard. Cállate. Eso haré si me cuentas lo que sabes de esa historia del oro. De acuerdo. Creo que tienes derecho a saberlo. El resucitado se enteró de la suerte que tenía reservada al cabo de cuatro días. Para satisfacer el alma perturbada del guerrero muerto, lo torturarían al mismo tiempo que a Alexander. Suplicó a Wemikuani que hablara en su favor, que pidiera que lo adoptaran como esclavo. El Chipela se negó en redondo, pretextando, con una sonrisa, que una decisión del consejo era irrevocable. La moral de los prisioneros era muy baja. La joven salvaje continuaba viniendo regularmente a traerles alimentos, que cada vez tocaban menos. En varias ocasiones, una mujer vestida con ropas viejas la acompañaba. Alexander comprendió que se trataba de la viuda. Llevaba el cabello muy corto. Se lo había cortado en señal de su gran sufrimiento. Plantada delante de él, lo observaba con altivez, soltando una ristra de insultos que afortunadamente él no comprendía. Sonríele, McDonald exclamó un día el resucitado le interesas no dejes escapar esta oportunidad joder diciembre se presentó con una débil nieve que cubrió el poblado con un fino sudario inmaculado el frío entumecía a Alexander que se calentaba como podía con la manta que le había traído la joven salvaje intentó hablar con la joven pero ella se quedó muda y se contentó con observarlo de una manera extraña con sus ojos negros a veces tenía la impresión de que ella lo entendía y sin embargo, no respondía a ninguna de sus preguntas. Realizaba sus tareas y se marchaba inmediatamente. Sus heridas ya estaban curadas, y los prisioneros tenían permiso para salir dos veces al día a tomar el aire y desentumecer las piernas. El resto del tiempo, permanecían confinados en su prisión esperando la muerte. El día tan temido llegó por fin. Esa noche, fue la viuda la que vino a buscarlos con una joven desconocida. La hermosa salvaje había desaparecido. Alexander lo sentía mucho, ya que de sus sonrisas sacaba la fuerza necesaria para continuar. Por fin y, cuando el sol alcanzara el horizonte, su alma estaría liberada. La viuda dejó unas ropas limpias ante ambos hombres, a los que dio a entender con gestos bruscos que tenían que desnudarse. Cuando así lo hubieron hecho, se acercó a Alexander para observarlo durante un buen rato. Con la esperanza de atraer la simpatía de la mujer, el escocés esbozó una sonrisa. Ruega de Dios por que te indulten, McDonald. El resucitado avanzaba detrás de Alexander, que se atrevió a lanzar una mirada por encima de su hombro. Uno de los cancerberos lo empujó. Si te dejan vivir, amigo mío, te considerarán ni un perro, o uno de ellos. Pero, sea lo que sea, estarás socialmente muerto, ya no serás Alexander McDonald. Tendrás un nombre nuevo y deberás vivir a su manera. El resucitado continuaba con sus explicaciones con una voz monótona. Dejó escapar un largo y profundo suspiro. Te arrancarán tu identidad, harán de ti lo que quieran. Podrás ser mercancía de trueque o un simple criado, pero también convertirte en un guerrero respetado. Todo dependerá de tu actitud y una orden seca, seguida de un castañeteo de dientes amenazador, puso fin a las sórdidas explicaciones. La nieve había adquirido un color rojizo bajo el sol poniente y rechinaba bajo sus pasos. Por todas partes, sobre los fuegos, humeaban unas marmitas de hierro o de cobre en las que tiraban maíz y carne. La escolta condujo a ambos prisioneros hasta la puerta del poblado, vigilada por varios guerreros pintados de negro, y los empujó al exterior del recinto. En el aire frío se elevaron unos gritos de "e", "i" -e y -e! ¡E -e -e! ¡E -en! ¡E "en". El festín de despedida era para esa gente una noche de alegría. En el centro del lugar de reunión había dos plataformas que reposaban sobre unos postes plantados en el suelo. Se accedía a ellas por unos troncos en los que se habían tallado unos escalones. Entre ambas plataformas, ante las cuales les ordenaron detenerse, un gran fuego lamía el cielo e iluminaba y bañaba el lugar con una luz rojiza que otorgaba a los rostros de los participantes un aire diabólico. Las personas importantes de la tribu desfilaron, con Wem y Kwanit, ante los prisioneros formando una larga procesión. Llevaban unas pértigas largas de las que colgaban unas cabelleras. El resucitado permanecía en silencio. Pero sus ojos no estaban quietos, rodaban en sus órbitas, y reaccionaban al menor movimiento o sonido. Con el pecho oprimido por un miedo indecible, Alexander se dirigió a su amigo. «Tu suerte está en tus manos». El resucitado asintió con la cabeza, y después se echó a reír sarcásticamente. «A ver quién tiene cojones durante más tiempo, McDonald». Entonces, separaron a los prisioneros para conducir a cada uno a una platier. El sol es el astro que guía a los guerreros. Como dicta la costumbre, será testigo de vuestra muerte, McDonald murmuró una voz. El sacrificio se realiza en su nombre, en su honor. Wemikwanid rodeó a Alexander y se plantó frente a él, observándolo con gravedad. Te queda una oportunidad para salvar el pellejo, escocés. Me das lo que quiero y te salvo la vida. Es un trato más que honorable, creo yo y, teniendo en cuenta el valor que tiene la vida de un inglés. Solo que y, conociéndote, sé que te negarás a hablar, incluso bajo la amenaza de las torturas. Las comisuras de los labios de Wemi Kwanit se encogieron ligeramente. El salvaje se giró en dirección al resucitado, al que estaban desnudando. He llegado a una especie de acuerdo con Gallenwata y sus consejeros y Wemi Kwanit había conseguido que el consejo de la tribu cambiara de opinión, Entornando los ojos, Alexander, que no entendía a dónde quería llegar Echipewa, observaba con aire inquieto a su amigo, ahora ya desnudo, al que empujaban con firmeza contra el poste. Me queda una carta, McDonald. La de la compasión. Tu amigo Chamardi sufrirá el suplicio antes que tú. Así tendrás una mejor idea de lo que te espera. Y además, sufrirás al oírlo chillar de dolor cuando podrías abreviar su sufrimiento con tanta facilidad. El contacto con el poste de los suplicios pareció que extirpaba brutalmente al resucitado del estado de trance en el que vivía desde hacía varios días, ya que empezó a agitarse y a gritar. Alexander, horrorizado, explotó con una cólera terrible. Cabrón de mierda. Chiló, lanzándose sobre Wemikuanit. Pero la cuerda se tensó alrededor de su cuello y fue dominado con facilidad. Lo levantaron y le quitaron también a él la ropa. La corteza del poste le raspó la piel, mientras lo ataban con fuerza por las muñecas en la espalda, con unas correas de cuero, dejándole, sin embargo, la posibilidad de moverse y de girar alrededor de la estaca. Chamard. Su amigo no lo oyó. Una hoja al rojo vivo se hundía en su muslo. Ante los ojos de Alexander se desarrollaba un espectáculo horrible, indescriptible, una pesadilla. El cuerpo blanco gesticulante del resucitado destacaba en la penumbra como una marioneta que hiciera danzar un dios loco al ritmo de los chichihuanés y los tambores. Los perros y los niños saltaban y gritaban de alegría, mientras el prisionero chillaba y emitía lamentaciones. Trituraron los dedos del condenado con los dientes. Unas mujeres le arrancaron las uñas y los cabellos. Un hombre le cortó dos dedos y los echó a las llamas y con una meticulosidad y un ingenio aterradores, los torturadores se cebaban en su víctima, quemándola con tizones para después refrescarla con un chorro de agua ardiendo hasta que se desmayaba. Un repugnante olor a carne quemada llenaba el aire y provocaba náuseas a Alexander, que asistía impotente a la agonía de su amigo. Después de que Alexander hubiera explicado todo lo que sabía al resucitado respecto al famoso tesoro que buscaba Uem y Quanit, los dos amigos habían discutido largo y tendido sobre lo que tenían que hacer. Ambos no tenían la menor duda de que hicieran lo que hiciesen o dijeran lo que dijesen acabarían su vida contra una estaca. No era más que una cuestión de tiempo. Desde luego, los senecas no los dejarían marchar con vida. Chilla y llora como un niño. De esta manera, perderán el interés por ti y te rematarán más rápidamente. No se obtiene nada del alma de un calzonazos. ¿Tú eres un calzonazos? Se extrañó Alexander, levantando los ojos hacia su amigo. El resucitado, pensativo, acarició su cráneo y con un dedo, hasta el lugar en que crecía su cabellera. Después, se rió. ¿Y tú? Alexander hizo ademán de cogerse los testículos. Pues si siguen ahí. Aguantarán. ¿Y los tuyos? Aguantaron una vez. Tienen experiencia y, un. Um. Y, en muchos aspectos. No lo dudo. Alexander sonrió, con el vientre crispado de terror. Después, se quedó mirando a su amigo con aire grave. La decisión has de tomarla tú, Chamard. Ya conoces la verdad. Haz con ella lo que quieras. Los cojones del holandés aguantaron bien. Humi. Cada uno con los suyos, amigo. Sí. A ver quién los conserva durante más tiempo y a partir de entonces cada uno era dueño de su propia suerte. Pero eso era sin contar con la innoble canallada del Chipewa. Aunque cerró los ojos, Alexander notaba su cráneo atravesado por los gritos de su compañero. Durante más de una hora, se encarnizaron con el resucitado, quemándolo con objetos de metal al rojo vivo, cortando en profundidad sus extremidades antes de hundir en la herida unos tizones ardientes para detener la hemorragia. Los alaridos del torturado hacían vibrar el aire fétido y exacerbaban la alegría de los torturadores, que le cortaron los labios y una parte de la lengua. Alexander pensó que se iba a volver loco. Wemikwanit, rapaz sanguinaria, vino a revolotear a su alrededor. Los acompañaban unos relentes de aguardiente. Con el cuerpo todavía intacto pero el corazón hecho jirones, Alexander sostuvo la mirada negra y brillante sin pestañear, incluso levantó la barbilla con una actitud desafiante. —Estoy seguro de que Charmar tiene más cojones que tú, Wemikuanit. El chipewa apretó los labios. Después, mirando fijamente a Alexander, agarró una lanza con la punta enrojecida y la clavó en su muslo. Alexander no pudo contener un largo jadeo. Por ahora y gruñó Wemikwanit, retirando la lanza. Alexander, sin respiración, casi aliviado por haber recibido él también su ración de sufrimiento, consiguió sonreír para desafiar al salvaje a que continuara. Fue un niño el que se encargó de ello, aplicándole unos tizones en los pies. El intenso dolor hizo que se distrajera del sufrimiento del resucitado. Chilló. Solo le quedaban cuatro uñas en los dedos. Sus piernas no eran sino heridas en carne viva y humeantes. Perdía las fuerzas. Ya no conseguía mantenerse de pie. Sin embargo, en cuanto se dejaba deslizar por el poste, un nuevo tormento lo obligaba a enderezarse. Las quejas de su compañero ya sólo le alcanzaban débilmente, y se confundían con las risas de los salvajes y sus propios gritos. El tiempo no existía. Todo estaba inmóvil. La realidad y el sueño, el sufrimiento y el alivio, la vida y la muerte, entremezclados, lo abrazaban y lo acunaban. A veces, su mente se desprendía de su cuerpo y flotaba por encima. Pero una ola de agua helada lo hacía regresar brutal y rápidamente a tierra y liberar las notas de su adonue cristalizadas en las profundidades de los repliegues de su cerebro. Entonces, el horror recuperaba todo su protagonismo ante sus ojos. Él no reconocía la masa de carne sanguinolenta que ya nos movía mucho contra el otro poste. Parecía que el resucitado estaba a punto de entregar su alma. Tan solo el movimiento de su pecho indicaba que un hilillo de vida todavía habitaba en él. Hacía rato que había dejado de cantar su siniestra melopea y ya tan solo emitía sonidos inhumanos. ¿Cómo un hombre podía soportar tantas torturas, tanto dolor? Alexander, que creía haber vivido un infierno en la prisión del Tolbot de Inverness, comprendió que tan solo había conocido la antecámara, y el reino del príncipe de las tinieblas no tenía límites. —Te doy una última oportunidad, McDonald. Era la voz de Chipewa. Alexander, que ya no tenía fuerzas para aguantar la cabeza, gruñó débilmente. Una mano lo agarró por la cabellera y tiró de ella. ¿Qué te hijo Dani, cabrón y oscilando entre la lucidez y la locura, Alexander vio que una mujer se apropiaba de los órganos genitales medio quemados de su compañero. Los palpaba riendo y espetando unas palabras que hicieron reír a los demás salvajes. Después, los arrancó de un golpe de cuchillo con los ojos en blanco, el resucitado se sacudió con un violento espasmo antes de volver a sumirse en un estado de astenia profunda. Alexander, con los párpados bajados, rogaba porque la muerte viniera de buscar a su amigo, cuando una mano aprisionó bruscamente sus propios testículos, dándoles un masaje sin suavidad. Él gimió de dolor y gesticuló para desprenderse de ella. Finalmente, contra lo esperado, la mano se retiró. Con las cuerdas cortadas, cayó pesadamente sobre las tablas de la platier. Unas voces reñían por encima de él. Un violento altercado. Unas manos lo hicieron rodar de espaldas sin miramientos. Él gritó. Entre abriendo su ojo tumefacto, vio, justo en su nariz, un mocasín adornado con un motivo que se asemejaba vagamente a un pájaro con las alas desplegadas. Un golpe en las costillas lo dobló. Después, lo dejaron tranquilo. Entonces, cayó rápidamente en un sueño agitado. El dolor era insoportable. Ante sus ojos incrédulos se sucedían unas escenas de horribles orgías, cuyo plato principal eran el resucitado y él. Descuartizaban, sacaban las tripas de ambos abdómenes para reemplazarlas con piedras calientes que chisporroteaban. Los niños bailaban, con los intestinos chorreando sangre alrededor de su cuello. Unas mujeres sumergían sus manos en los dos vientres para arrancar las vísceras medio cocidas que mordían con apetito. Alexander dio un terrible alarido. Se despertó empapado en sudor, se palpó el vientre, los muslos y las partes íntimas. Su cuerpo era puro dolor, pero estaba entero. Dios mío, estaba entero. Un extraño silencio había reemplazado los gritos lúgubres y las siniestras risas. Pero los olores a vómitos y carne quemada todavía flotaban en el aire. Intentó ponerse de lado, pero el sufrimiento lo obligó a quedarse de espaldas. El suplicio de Chamard no había sido un sueño. Las imágenes de su pesadilla no eran sino los ecos que lo atormentaban. El resucitado, tan débil ya, no esperaba más que la muerte. Poco antes del alba, al ver su estado, los iroqueses le habían cortado la cabeza de un hachazo. Se habían repartido sus restos, y los habían asado o hervido para comérselos. Después, habían provocado un gran ruido para ahuyentar a su espíritu lejos del poblado. Alexander también recordaba haber notado que el frío de la nieve calmaba sus quemaduras y que había sido transportado con una parihuela hecha con ramas de abeto. ¿Dónde estaba y qué había sucedido? ¿Por qué seguía con vida? ¿Lo reservaban para el caldero de guerra cuando fuera capaz de sostenerse sobre sus piernas? Oyó una voz susurrante teñida de bondad. Lo palpaban suavemente le aplicaban unas compresas en las piernas. Aunque la oscuridad le impedía ver quién era, reconoció el olor especiado y ligeramente resinoso de la salvaje que venía diariamente a alimentarlos al resucitado y a él. De repente, se dio cuenta de que no había visto a la mujer durante el suplicio. Descansar. Rozando su oreja con los labios, ella había murmurado estas palabras en un francés vacilante. Alexander se quedó mirando la silueta, asombrado. Hablaba francés. Decidme y articuló él con dificultad. Chitón. Sapejata. La joven ahogó su preocupación con la palma de su mano tibia, que a continuación deslizó por la mejilla. La viuda ha decidido finalmente adoptaros. Saatawaxi. ¿Adoptado? ¿La viuda lo había adoptado? ¿Pero por qué? Se agitó. Quería saberlo. La mujer lo mantuvo delicada pero firmemente sobre la estera, imponiéndole silencio, y lo tapó con una piel de oso. Unos ronquidos ascendían de las profundidades de la oscuridad opaca. De momento, no sabría nada. Una suave languidez lo invadió. Sin duda, le habían administrado una droga para hacerlo dormir. Las mismas imágenes de suplicio y orgía atormentaban el sueño de Alexander, que se despertaba dando espantosos gritos. Una mano suave y reconfortante se posaba entonces sobre el hombre para hacerlo callar. Desvarió así, durante días, mientras su cuerpo, vendado, se curaba lentamente. En sus momentos de vigilia, se dio cuenta de que la salvaje solo se dirigía a él en francés cuando se quedaban solos. Le dijo que se llamaba Tzoría, que era urona de nacimiento y que la viuda Godasillo la había adoptado. Godasillo temía que el espíritu de su difunto marido nunca encontrara reposo ni el y para acceder a su renacimiento. Ha visto en vos el utayoni. Ha visto a vuestro alrededor el alma de su valiente, que tenía el lobo de totem. Vuestros ojos le han hablado como le hablaron al lobo. Mientras iba dándole explicaciones a Alexander y le iba enseñando las tradiciones iroquesas, Soria diluía en un cuenco de arcilla, harina de maíz y miel. Extendía la pomada obtenida sobre unas tiras que aplicaba en las piernas del herido. Todos los días realizaba el mismo ritual. Una rutina se instaló entre ellos, y Alexander esperaba con impaciencia las visitas de la joven. «¿Dónde está el Chipewa? Preguntó un día cuando ella se lamía los dedos untados de miel. «Los jefes del consejo lo han echado. Quería volver a cogeros. Incluso amenazó a Godasillo. Pero Godasillo es la decana de su casa larga, por lo tanto una madre del clan. Tiene una gran influencia en el consejo». Niyakwai le explicó que hablasteis con el lobo en un momento de vuestro viaje. El lobo os eligió y, y, Godas y yo quiere conservaros. Alexander asintió con la cabeza al recordar aquella noche en que los salvajes y sus dos prisioneros habían sorprendido a una jauría de lobos devorando un animal a orillas del río. Le había parecido extraña la reacción del animal y se había fijado en que la actitud de Niyakwai hacia él había cambiado a partir de ese momento. Así pues, creían que estaba protegido por el espíritu del lobo. Hizo una mueca cuando Zoría retiró las vendas viejas. La piel ya no se arrancaba con las tiras, pero el contacto de las numerosas heridas al rojo vivo con el aire todavía le hacía daño. Después de haber colocado apósitos nuevos, Zoría le ofreció un pastel de maíz emborrachado con un poco de jarabe de arce. La casa larga estaba a oscuras y unas hogueras pequeñas llenaban de humo el pasillo central. El humo salía por unas aberturas que se podían cerrar más o menos gracias a unos paneles correderos en el tejado. Alexander estaba instalado sobre una plataforma cubierta de pieles de oso, con la joven salvaje junto a él. Después de la ceremonia de adopción, seréis el esposo de Godasillo dejó caer Sorilla con un tono apagado. ¿Su esposo? Yo creía que sería y su esclavo y la joven arrugó la frente. Los perros comen antes que los esclavos. Creedme, ser el esposo de Godasillo es mejor. Alexander dirigió la mirada hacia la viuda que, sentada con otras mujeres junto al fuego, machacaba maíz con una piedra en un tronco de árbol hueco. Al lado, unos niños se divertían con unas muñecas hechas con las peladuras del maíz que ataban en el lomo de un cachorro dócil. Soría se entristeció al ver que Alexander contemplaba a aquella cuyo lecho tendría que honrar en cuanto estuviera en estado de hacerlo. Ella adivinaba, por la constitución sólida del hombre con piel de corteza de abedul, que eso no tardaría, y sentía amargura. La joven ahuyentó sus pensamientos, extendió la manta de piel sobre el herido y se desplazó a gatas hasta su cabeza, que tomó entre sus manos. Sin decir palabra, le alisó el cabello y lo examinó con cuidado. Alexander, intrigado, dejó que le quitara meticulosamente de su cuero cabelludo los bichitos que allí habitaban desde hacía algunos meses azorado, bajó los párpados. Otro tiempo, otras manos y Isabel ya había realizado los mismos gestos. Nunca olvidéis que Godas y yo es dueña de vuestra vida y de vuestra muerte. Alexander estudió el rostro que se inclinaba sobre él, medio en la sombra. Los ojos de Obsidiana lo miraban con tristeza. Sois un buen guerrero, ella lo sabe. Las numerosas marcas de vuestro cuerpo también explican que poseéis una gran fuerza de espíritu. Si sois un buen cazador y un buen amante, Godas y yo se sentirá colmada y os querrá con ella durante mucho tiempo. Y vos, Sorilla, ¿cómo habéis llegado a ser su hija adoptiva? Alexander había levantado su mano derecha hacia la mejilla redonda, que ahora estaba acariciando suavemente con su pulgar, cuya uña había empezado a crecer. La joven bajó la cabeza. Los sénecas y los hurones nunca se han llevado muy bien. Cuando yo tenía cinco años, los sénecas atacaron mi pueblo y me llevaron con ellos. Godas y yo, que acababa de perder a una hija, quiso hacerse cargo de mí. ¿Y estáis contenta? ¿Nunca tenéis ganas de regresar a vuestra casa? Preguntó Alexander tras un momento de silencio. Las facciones de la joven se endurecieron. Godas y yo y su nieta buenita son ahora mi familia. Pero esta gente os separó de vuestra verdadera familia. «¿Teníais un padre, una madre, supongo?» Alexander no entendía el razonamiento de la joven Urona. Soría se quedó un momento pensativa, clavando la mirada en la cabellera en la que rebuscaba con sus dedos. «Quizá me gustaría volver a ver a los míos» un día soltó, lanzando una mirada nerviosa hacia el grupo de mujeres. Sabía a la perfección que la viuda los vigilaba estrechamente. «Pero tengo que aceptar que no puedo cambiar». Volvió a bajar sus ojos oscuros hacia Alexander, con los dedos inmóviles sobre la herida, que ya se había cerrado, de la cabeza. El hombre blanco supo, aquel día, que había encontrado una aliada en Psoría. Con el sueño siempre agitado, Alexander se recuperaba lentamente de sus heridas. Psoría lo aliviaba y lo calmaba. Un día, le regaló un hermoso objeto que le presentó como un captador de sueños. Le explicó que tenía que suspenderlo encima de su lecho. Los sueños son mensajes enviados por los espíritus, buenos o malos, para alimentar o atormentar nuestra alma. A veces hay que seleccionarlos. Este captador os ayudará a hacerlo. Captará los sueños malos, por la noche, y por la mañana, los primeros rayos de sol los cogerán y los quemarán. Para Alexander la joven Urona se había hecho indispensable le enseñaba la vida iroquesa, tarea a la que se había dedicado Godasillo, pero que había ido abandonando, y que ella acometía con gran placer. La viuda estaba irritada con su nuevo compañero que no podía ir a cazar con los otros hombres porque todavía no estaba totalmente recuperado. Tenía que conformarse con los pedazos que le daban. El marido de Godasillo era un buen cazador. Esta mujer estaba acostumbrada a ser ella la que daba y no la que recibía. No obstante, a Alexander eso no le preocupaba mucho y aprovechaba su reposo obligado para reanudar su antigua pasión, la escultura. Tranquilamente instalado en su rincón, Alexander se dedicaba a observar a la comunidad y Le sorprendió constatar que las mujeres tenían un lugar importante en comparación con las mujeres blancas. Eran los cimientos mismos de la comunidad. A semejanza de las etnias de origen celta de las que él provenía, curiosamente, los iroqueses se dividían en tribus, en fratrías y después en clanes. Soría le explicó a grandes rasgos el funcionamiento del gobierno iroqués. Solo los hombres podían ocupar un puesto en el gran consejo. En cambio, eran las mujeres, las llamadas madres del clan, las que nombraban o destituían a los hachem y a los jóvenes jefes que formaban parte de él. Ellas tenían, por lo tanto, en cierto modo, una voz silenciosa que no carecía de poder. Los días pasaban. La vida era dulce y tranquila. Alexander, no obstante, percibía como una amenaza esa tela que el tiempo tejía a su alrededor. Él se negaba a permanecer y a ser asimilado. Así pues, trazaba planes de evasión que lamentablemente se desmoronaban uno tras otro. Pero un día, estaba seguro, se presentaría la ocasión y como se había dado cuenta de que la joven tenía unos sentimientos hacia él que iban más allá de la simple amistad, pensó en pedirle su colaboración para conseguir sus fines. Además, y eso no podía negarlo, Soria no lo dejaba indiferente. La esposa que se había impuesto no era particularmente atractiva. De hecho, cuando estaba con ella, se imaginaba las curvas graciosas de la joven salvaje tumbada en su lecho, del otro lado de la cortina de piel. La fogosidad y el ardor que esto le proporcionaba parecían satisfacer en gran manera a la viuda, que siempre lanzaba las mismas miradas de loba a las mujeres que se demoraban un poco más de la cuenta alrededor de Lobo Blanco, su nuevo marido. Esta situación dificultaba cualquier acercamiento a la bella Hurona y retrasaba, al mismo tiempo, los proyectos de evasión. La tarde llegaba a su fin. La luz gris penetraba en la casa larga a trompicones cuando las pieles que obstruían la entrada se levantaban. Un fuerte viento, soplando de oeste a este con violencia, se había levantado y lanzaba borrascas de nieve cegadoras. Las viviendas temblaban. Godas y yo discutía como de costumbre con las otras mujeres de la casa que preparaban la sarampié. Aunque ya estaba lo bastante restablecido para seguir a los hombres a la caza, Alexander permanecía ocioso a causa del mal tiempo. Tumbado en su lecho, contemplaba a Sorilla que, arrodillada, rascaba una piel de alce a la luz de una lámpara de grasa de oso. Él se entretenía calculando la edad de la joven. ¿20 años? No menos de 16, en todo caso. El rostro redondo y liso estaba adornado con tres perlas tatuadas bajo el saliente de cada pómulo y con tres trazos verticales en la barbilla. Al contrario de los hombres, eran muy pocas las mujeres que llevaban tatuajes. Consciente de que el hombre blanco la estaba observando, Laurona la sonreía sin levantar los ojos, concentrada en el cuchillo que manipulaba con cuidado para no agujerear la piel. Al cabo de un rato, dejó su instrumento y tomó un recipiente de corteza y lo acomodó sobre sus rodillas. Después, sumergió los dedos en él y extrajo una pasta que extendió cuidadosamente sobre los pelos que seguían adheridos al cuero. Sus manos trabajaban con celeridad. Fascinado, Alexander no se había dado cuenta de que ella lo estaba mirando fijamente, con insistencia. Cuando al final levantó los ojos hacia su cara, se cruzó con su mirada. Observó con el rabillo del ojo a Godas y yo, que no les prestaba mucha atención. Él se levantó y fue a sentarse con las piernas cruzadas en el suelo, junto a ella. ¿Puedo probar? Preguntó él, señalando el trabajo momentáneamente aparcado. Trabajo de mujer respondió ella, meneando la cabeza. «No es para vos. Lobo blanco es un cazador. Irá a buscar hermosas pieles, y yo las rascaré cuidadosamente». Ella recogió su rascador y volvió a su tarea, ofreciéndole un perfil altivo. «¿Qué has puesto en el pelo?» «Ceniza mezclada con seso de ciervo». Él se había fijado en que los métodos de las amerindias eran diferentes de los de los blancos. Las pieles rascadas a mano, ablandadas con una larga masticación y ahumadas para hacerlas impermeables, eran de una excelente calidad. De una ligereza incomparable, eran también impermeables al sudor, al mismo tiempo que hidrófugas y, además, lavables. En cambio, las que curtían los europeos se quedaban rígidas y se deterioraban rápidamente cuando se mojaban. Además, y contrariamente a los tramperos blancos que cazaban tan solo para hacerse con las pieles, los iroqueses utilizaban la totalidad del animal que mataban. Fabricaban prendas con el cuero, pero también secaban y aceitaban la piel sin tratar para fabricar objetos resistentes. Cinturones, carcajes, suelas de mocasines y diversos recipientes. Ponían a secar la carne que no era consumida inmediatamente para hacer pemican. Transformaban las pezuñas en utensilios o joyas hirviéndolas, extraían también una sustancia que utilizaban para hacer una cola y un ablandador de la piel sin tratar. Las tripas se lavaban, estiraban, retorcían, secaban y engrasaban para usarse como hilo de coser. No se desperdiciaba nada. Incluso los excrementos ayudaban a encender los fuegos. Y los pelos que Sorilla desprendía tan aplicadamente de la piel, una vez teñidos, se usarían para bordar las prendas, igual que las púas del puerco espina ablandadas. El sistema autárquico de los salvajes era impresionante. El holandés tenía razón. Esa gente no había ganado nada al adoptar las costumbres de los blancos. Vivían muy bien sin ellas. Era cierto que se comportaban como bárbaros con sus prisioneros. Sin embargo, hacían gala de una gran generosidad, eran tiernos con sus hijos y muy respetuosos con todo lo que les ofrecía el gran espíritu. Los salvajes también otorgaban mucha importancia a las relaciones sociales. La dignidad de cada uno revestía para ellos un significado sagrado. Las peleas entre miembros del clan no eran frecuentes, ya que reprobaban las manifestaciones violentas de las emociones. Sin embargo, esto no significaba que todos se llevaran de maravilla. Pero la hostilidad se expresaba de una manera sutil y los malentendidos solían resolverse amistosamente. Más de un blanco hubiera aprendido mucho de esa cultura en que la posesión de bienes materiales no se situaba en la cima de la escala de valores. Azoría rascaba enérgicamente la piel para desprender todos los pelos y dejarla bien lisa. ¿A Lobo Blanco le gusta vivir con Codacillo? Preguntó ella de repente y con un tono jocoso que no engañó a Alexander. Me gusta vivir con Codacillo y su encantadora hija Azoría respondió, acariciándole una rodilla con la punta de los dedos. Ella dejó de trabajar. Al cabo de unos segundos, volviendo a su tarea, murmuró. A Azoría le gusta Lobo Blanco pero Lobo Blanco es el esposo de Godasillo. Una vez más, la mano que sujetaba el rascador se quedó inmóvil. Sorilla giró su dulce rostro hacia el hombre blanco. En el fondo de los ojos negros que lo miraban, Alexander vio arder la llama que le recordó extrañamente el resplandor que iluminaba los de Micuanicue. Los silbidos del viento y los crujidos de la estructura de madera que los albergaba ensordecían las conversaciones de las mujeres atareadas que cocinaban en el pasillo central. El olor insulso del hervido los alcanzaba en unas volutas que se enrollaban alrededor de los pilares de olmo. De rodillas, Alexander iba a cerrar la cortina de gruesa tela que separaba los habitáculos. No lo detuvo la joven. Godas y yo lo ve todo y es mala cuando está celosa. La fidelidad es importante para los iroqueses. He oído decir que si un hombre tiene ganas de otra mujer aparte de su esposa y ésta lo consiente y a Godas y yo no le gusta compartir su hombre. Me pegará preguntó alexander con una sonrisita incrédula me repudiará o me devolverá al poste Soría dejó su utensilio y se giró hacia él rozó con sus dedos las cicatrices que él tenía en las piernas remontó hasta las rodillas y después por el muslo estremeciéndose de deseo él acercó su cara a la de ella la joven exhalaba un aroma dulzón a cedro blanco con el que estaban haciendo una decocción muy eficaz para compensar la falta de carne fresca la joven cerró los ojos y posó delicadamente sus labios en los de Alexander antes de apartarse. Él notó que su corazón se aceleraba. Pasó una mano por la nuca de Choría y la atrajo hacia él para volver a probar sus labios, que le parecían muy suaves y ligeramente azucarados. Enfebrecidos, las manos de cada uno de ellos se pusieron a explorar el cuerpo del otro. Alexander, sin respiración, tumbó a la joven en el suelo y ella lo arrastró encima en ese movimiento. Oh, Dios mío. Soría —murmuró quedamente entre el cabello de la salvaje. Ella dejó escapar un débil gemido cuando él encontró su sexo humedecido por el deseo. Pero sus muslos se cerraron de inmediato sobre sus dedos todavía sensibles. Un poco sorprendido, él se incorporó sobre un codo. Con los ojos bien grandes por el sobrecogimiento, Soría clavaba la mirada en un punto detrás de él. Alexander se quedó inmóvil al entender qué era lo que la había petrificado. Abandonando a regañadientes el suave calor de los muslos de la joven, Alexander se giró de golpe. Godas y yo los observaba de una forma impasible que no anunciaba nada bueno. Sus ojos brillaban con un destello inquietante. Con precaución, el hombre blanco se apartó de Zorilla para enfrentarse a su esposa. Las pocas palabras que sabía en Iroqués no le bastarían para explicar la situación. De todos modos, intentaría hacerlo en inglés, lengua que era entendida por numerosos iroqueses a causa de la alianza de antaño con los ingleses de Nueva Inglaterra. El golpe, brutal, fue de una rapidez sorprendente. Sorilla gimió de dolor, con una mano puesta en la cara y la otra dispuesta a detener una segunda bofetada, que no llegó. Alexander, pillado desprevenido, no sabía cómo reaccionar. Antes de que pudiera siquiera decirle una palabra, Godas y yo había dado media vuelta para regresar junto al fuego con las otras mujeres, que seguían discutiendo, indiferentes a lo que acababa de suceder. A consecuencia de lo ocurrido, para no provocar un escándalo y no perjudicar su seguridad ni la de la aurona, Alexander guardó las distancias con Tzoría. El frío era tan intenso que sus alientos se cristalizaban con el aire. Los cazadores habían regresado de una expedición y desafortunadamente no habían traído la cantidad de carne fresca necesaria para aportar fuerzas a los numerosos enfermos. El poblado sufría una epidemia de gripe. Dos chiquillos y cuatro viejos ya habían fallecido. Igual que otros ocupantes de la casa larga, Soría se puso enferma y tuvo que guardar cama. Cuando la fiebre era muy intensa, deliró y pidió ver a las falsas caras, ya que afirmaba haberlas visto en sus sueños. Cansada de ver a su hija postrada en su lecho, cuyas tareas tenía que sumar a las suyas propias, Godas y yo se doblegó a su petición. Un cortejo de personajes con máscaras fantásticas y grotescas se rompió en la casa larga. Alexander, inquieto y al mismo tiempo intrigado, permaneció agazapado en un rincón para asistir a la ceremonia, que, para su gran sorpresa, fue relativamente breve. Agitando sus chichihuanes pintados con decoraciones simbólicas y salmodiando misteriosos encantamientos al mismo tiempo que bañaban alrededor de Tsoriya, los iniciados soplaban en dirección a la enferma, cuya frente tocaban con ceniza que habían tomado de las brasas enrojecidas. Cuando el ritual hubo terminado, Godas y yo ofreció tabaco y Saramite a las falsas caras, que aceptaron en silencio antes de marcharse. Como hipnotizado, Alexander observaba a la aurona, esperando que se levantara, como el enfermo de los relatos bíblicos. Pero eso no sucedió. Soría volvió a toser y permaneció acostada bajo las pieles, girándose entre gemidos. Él se preocupó por ella. Un adolescente había fallecido durante la noche. Si la joven moría, él perdería la posibilidad de evadirse. De todos modos, no era solo eso. Se daba cuenta con hastío de que otra cosa lo angustiaba y temía sinceramente perderla. Al día siguiente, Laurona la encontró fuerzas para incorporarse sobre el lecho y beber un poco de hervido en el que había hierbas maceradas. Los ojos marcados por unas amplias ojeras azules sonrieron a Alexander, que se sintió inmensamente aliviado. Debía de ser febrero. Los iroqueses preparaban con una actividad febril la fiesta de mitad del invierno. Soría explicó a Alexander que se celebraba el combate entre Tearon y Ahuaco, el guardián del paraíso, y Sawisquera, el maligno. Las festividades se iniciaron con el desfile de cabezudos, el primer día. En realidad, unos hombres vestidos de forma grotesca iban de casa en casa para anunciar oficialmente las celebraciones que marcaban el inicio del año, según el calendario Troques. Removían las cenizas en todos los hogares para simbolizar la dispersión del fuego del año anterior y la agitación del año nuevo. Después, estrangulaban a un perro blanco, que encarnaba la pureza, pintado de carmín y vestido con wampums blancos, y lo colgaban a la vista de todos, en medio del poblado. A continuación, se dedicaba el segundo día a la renovación de los sueños y a las visiones, que tenían un significado particular en relación con la curación del alma de los enfermos. La gente se reunía en la gran casa del consejo, donde bailaba y cantaba cantos de acción de gracias antes de librarse al juego del gran enigma. El sueño regía la vida. Los iroqueses pensaban que siempre era portador de algún mensaje y que había que satisfacerlo para alejar los malos espíritus. Los participantes del juego del gran enigma evocaban, bajo la forma de una adivinanza, un sueño que habían tenido durante el año anterior. Los habitantes tenían que descodificarlo. El que resolvía el enigma tenía que responder al mensaje del sueño, a la petición que comportaba, para curar el alma insatisfecha. Así, un joven adivinó que una mujer había soñado con un alce y le ofreció la piel de alce más hermosa que tenía. No satisfacer la petición acarreaba una desgracia. Alexander asistió en silencio y respetuosamente a esa ceremonia de evocación. No entendía mucho de lo que se decía. No obstante, descubrió que la fiesta era una especie de curación colectiva que permitía a cada uno expresar sutilmente ciertas frustraciones o deseos que solían considerarse inaceptables. Cuando Zorilla se levantó y se dirigió al auditorio, Alexander notó que aumentaban su curiosidad y su interés. La joven explicó su sueño con numerosos gestos, imitando a una bestia que le lamía las manos. «Un perro», pensó él, sonriendo. «¿Deseaba la joven un perro?» Pero si había decenas de perros que vivían libremente en el poblado y se alimentaban de los detritus esparcidos por el suelo y la petición era un poco extraña y para tener un perro, lo único que tenía que hacer solía era recoger uno de esos pobres cachorros que apartaban con indiferencia a los mocasines apresurados. Aquella noche, Godas y yo estuvo de un humor execrable. Lanzaba miradas malvadas a su marido, que no entendía el significado. ¿Acaso había hecho algo que le había desagradado? Después, a la hora de ir a acostarse, la esposa se estiró en su lecho murmurando algo a Alexander y señalándole el lugar donde dormía Zorilla. Alexander no había captado el significado de sus palabras e hizo ademán de reunirse con ella sobre la piel. Pero Godasillo se levantó bruscamente y tiró de él para llevarlo hasta el lecho de la urona. Le señaló a la joven con el dedo, dio media vuelta y se alejó, dejando tras ella el eco de su insatisfacción. Desconcertado, Alexander preguntó a Zorilla con aire grave qué quiere decir esto yo tuve un sueño y la joven le hizo señal de inclinarse y prosiguió con un murmullo el espíritu del gran lobo blanco me ha visitado y me ha hablado con los ojos Ha lamido mis heridas y ha curado mi mal la joven para confirmar lo que decía levantó la piel para mostrar a la luz vacilante de la lámpara de sebo de oso maloliente su cuerpo desnudo esbelto y de piel mate Abrazó a Alexander por el cuello y lo atrajo hacia ella sonriendo, al parecer satisfecha de su astucia, que le permitía saciar un deseo imposible. Y solo por ese sueño Godasillo acepta ahora compartirme. Trae mala suerte no ofrecer la medicina que cura el alma. Godas y yo lo sabe y tiene miedo del malvado Oki. ¿Oki? Oh, el espíritu que influye en el alma de cada hombre y la joven deslizaba sus manos por la camisa del hombre blanco, tirando de ella con fervor para quitársela. Cuando Alexander notó el calor y la suavidad de su pecho, suspiró de placer. El espíritu que influye en el alma de cada hombre murmuró él, buscando el perfume azucarado del aliento de Psoría. Y como el espíritu de vuestro Dios, el Espíritu Santo que penetra en todos los hombres. Suspirando de satisfacción, Alexander recorrió con sus labios la piel del cuello, que tenía un gusto ligeramente especiado. Psoría se retorcía debajo de él para liberarlo de su calzón. Cuando yo era pequeña, solía oír al sacerdote del vestido negro que hablaba de él. Hay que escuchar a Loki, como al Espíritu Santo, para salvar el alma. Así pues, Godas y yo tiene miedo de Loki maligno resumió Alexander, peleándose con la prenda agarrada en su cinturón. ¿Tan malo es? ¿Y tú, Sorilla, no le tienes miedo? Alexander sumergió su mirada en la profundidad de los ojos como la noche que se entrecerraron al mismo tiempo que ella sonreía con ironía. No, ha sido el buen Oki el que ha venido en mi ayuda y ha guiado al Lobo Blanco hacia mí para conjurar la mala suerte que me había lanzado golasillo ¿Mala suerte? Alexander, que volvía a inclinarse para mordisquear delicadamente la carne tierna, levantó la cabeza hacia la pícara que justificaba hábilmente sus intenciones. Ha sido ella la que me ha puesto enferma, para vengarse. Es mala cuando está celosa. La brujería también es mala y tiene que ser severamente castigada. Si Sigoda si yo no quiere que la denuncie, tiene que ofrecerme al lobo blanco para curarme y ahora, soy yo la y de lobo blanco. Satisfecha de sí misma, la joven le ofreció una amplia sonrisa. «Eres temible, Xoría, terriblemente astuta». La acusó Alexander, riendo y mostrándole sus colmillos dispuestos a devorarla, por fin.